0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, це подкаст і «Інше інтерв'ю». Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Ох, і летить же час, це вже 16-й за рахунком епізод, а серед наших гостей були музиканти, політики, телеведучі, письменники, словом, багато цікавих людей. Якщо ви з нами вперше, то раджу підписатися, щоб не пропустити свіжий випуск, ну і, звісно, послухати попередні епізоди. Наш постійний інформаційний партнер «На часі» – це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Цього тижня пропоную звернути увагу на такі статті. Київ переходить на єдиний електронний квиток. Коли саме та як ним користуватися? Чи замінять OTT-сервіси, телевізор та піратські сайти? Як ми дивитимемося контент за п'ять років? Лінки шукайте в описі до цього епізоду. Мій сьогоднішній співрозмовник, в якому сенсі мій колега, тому що також є ведучим подкасту. Це Марк Лівін, письменник, видавець Завілич Україна та Вандерзін Україна, автор подкасту про психологію простими словами. Ми поговорили, звісно, про його подкаст. У нас був такий психологічний балаган. Про те, чому не варто боятися звертатися до психологів та вивчати себе.
1: Це як читати класну книжку про себе, або не класно, кому як пощастило. А ще про книжки та письменництво. Хороша література. Вона завжди народжується від неможливості промовчати. Публічні виступи і досвід участі Марка в конференції TEDx. У мене в роті пересохло так, що ще трошки язик у мене всередину з- згорнеться. Та багато іншого. Зустрічайте, Марк Лівін.
0: Марк, у нас традиційне вже питання для всіх гостей подкасту, ну, принаймні, останні декілька тижнів. Про карантин, який наче вже і закінчився, а наче і ні. В будь-якому випадку, думаю, що не знайдеться людини, на яку він не вплинув. Розкажи, в тобі зміни якісь відбулися за цей період? Якісь відкриття, якими можеш поділитися, є?
1: Ну, по-перше, я пробіг 200 кілометрів за місяць. І в мене раніше такого ніколи не було. Це великий плюс карантину. Я бігав в той період, коли не можна було знімати маску. Я бігав в масці. А зараз я бігаю вже... Ну, Біля мене ботсад відкрили, я бігаю там. Ну, і це великий плюс, що я зміг... Ну, я там умовно працював весь день, потім просто вдягав форму, вибігав і біг. А якщо говорити про якісь емоційні штуки, то я насправді вкотре підтвердив для себе, що я живу в проективному світі. І це дуже важливо прям пам'ятати, коли комунікуєш з людьми. Ну, наприклад, багато спілкування пішло в онлайн, в переписки, чати. І так далі. І от якраз це простір для проекції. Ти не бачиш людину, і ти проектуєш на неї свій страх, або своє занепокоєння, або своє роздратування. Людина не поставила смайлик, і тобі вже здається, що вона виявляє знову ш... агресію. Ага. Або ще щось таке. І насправді цього дрібного роздратування в самоізоляції досить багато було, тому що всі стикнулися з басилем, всім не можна виходити з дому, всі зляться, як це не можна. Ну, раніше я жива, тепер я мушу сидіти вдома. Uh-huh. Багато якихось побутових роздратувань дрібних. Багато що не можна. Вообще практично нічого не можна. І це дратує, чесно кажучи. Навіть якщо людина не виводиться десь собі до рівня свідомості, uh-huh. то все одно воно відкладається. І потім воно якось може проєктуватися на близьких людей на спілкуванні
0: і так далі. Ну, а були моменти, коли накривало такою хвилею, знаєш, всякі ці там панічні атаки у когось бувають, у когось хтось реально казав, що звернувся за допомогою до психологів в цей період. Чи більш-менш вдалося за допомогою бігу без жертв обійтися?
1: Ну, мені в цьому плані простіше значно, тому що я людина не дуже соціальна, і мені не треба багато спілкування і постійні тусовки, щоб почуватися, отримувати задоволення. Я і так більшу частину часу завжди проводив вдома, наодинці з собою, або там міг ситуативно раз в тиждень просто з кимось близьких справді, близьких mm-hmm. зустрітися, поговорити, щоб відчути задоволення від контакту, і, там, від глибини і від розмови, не просто смолток, типу чокаво, і обговорити новини, а Aha. справді, щоб кайфанути. І я не можу сказати, що. Я прям сильно потерпав, але в мене були етапи, коли цього роздратування ставало надто багато, і mm-hmm. я міг його просто ну, якимось чином ну, проявляти в собі. І, ну, слава Богу, я навчився тримати його подалі від реального контакту, тобто ти роздратований, припустимо, і ти зразу г-г-г-г. А зараз цього немає, але, але були моменти, коли я прям відчував це в тілі. Слухай, під час
0: карантину якраз вийшов останній випуск подкасту простими словами. Я впевнений, що багато хто слухачів і цього подкасту мого знає, про що йдеться. Хто не в курсі, це серія розмов про психологію. Марк є співведучим цього подкасту. Всього вийшло 20 епізодів, подкаст регулярно посідав топові позиції в Apple Podcasts. І от, власне, Марк, у мене запитання, чому ви вирішили проект закрити? Чи це тільки кінець першого сезону? Можеш трохи тут внести ясність в це питання?
1: А, ну, ми не закрили проект. ми просто його завершили як певну історію. Це була історія про емоції, про різні емоції. І ми відчули, що вона підійшла до свого логічного завершення. Ми там про всі основні базові емоції поговорили. І як сезон ми її завершили. Тобто ця історія підійшла до свого логічного фіналу. Але сам проект ми не закрили. І він піде на другий сезон з вересня. Плюс нам потрібно було теж видихнути. Тому що це така велика... Робота була і психологічна, і інтелектуальна, постійно зустрічатися, проговорювати, все це готуватися. Ми бачилися щотижня, і щотижня ну, це, це були ну, ін, дуже інтенсивні тр, тренування. Були. Думаю, що ми з вересня повернемося з другим сезоном.
0: Слухай, а як взагалі виникла ідея робити подкаст саме про психологію? От чому ця тема зацікавила особисто тебе?
1: Ми ще три роки тому з'ясували, що наша аудиторія, аудиторія Зевілич, має запит великий на це. В тому числі й тому, що ми мали запит на цю інформацію. В нашому житті... Якісь ситуації виникали, і ми потребували якоїсь типу реакції, а mm-hmm. ця реакція в силу нашого життєвого досвіду не завжди була оптимальна. Тому хотілося якось глибше це все зрозуміти, там, що робити, коли злишся, що робити, коли стикаєшся з гординою інших людей. І от ставили для себе ці питання... І почали, якби, роботу з темою психології на платформі The Village, а потім, ну, побачили, що вона популярна і зрозуміло, що її треба переводити в інший формат, більш глибокої взаємодії, плюс використовуючи відносно новий формат на нашому ринку (тас) – це аудіо. Ми знали, що, ми розуміли, що наша аудиторія багато часу проводить в навушниках, особливо, там, під час бігу або під час якоїсь рутини домашньої. І ми вирішили, що хотіли б спробувати зрозуміти, як це працює для себе. І ми взяли за цю роботу, чесно кажучи, кейсів якихось найближчих такого формату у нас практично і не було. Ми скажемо mm-hmm. так, що ми рухалися лише від свого якогось відчуття, й від свого розуміння, як це має працювати. Не скажу, що ми там проводили глибокий аналіз, вивчали там ринки і так mm-hmm. далі. Ми просто розуміли, як ми хочемо будувати нашу розмову. І от покладаючись на це, в нас вийшла, вийшла така ось історія.
0: Можеш трошки розкрити те, що відбувалося ну, коли мікрофон був виключений? Тобто, ну взагалі я б помітив, що такі креатори, вони поділяються на дві частини. Перша каже: Окей, вмикаємо мікрофон і далі будь-що буде. Тобто імпровізація рулить. Інші дуже багато часу витрачають на підготовку на прописування тез і так далі. От як було у вас?
1: Ну, ми якраз підпадаємо під першу категорію. У нас був такий психологічний балаган, скажімо так. Ми... Ми знали теми наперед, ми, ну, тобто, ми визначали теми, ми до них, звісно, готувалися, тому що говорити, наприклад, про ненависть без вивчення контексту наукового, в тому числі, що про це там говорив Фрейд і так далі, складно. Тобто ми, звісно, що готувалися, але ніколи не, не писали плану розмови, mm-hmm. запитань якихось і так далі. Тобто були окремі епізоди, в яких нам потрібно було занурюватися в тематику, щоб давати людям якусь глибину, а були якісь просто... Ну і, і знову ж таки, це була просто підготовка до теми, але ми ніколи не писали ніякі жарти, не домовлялися, як у нас буде відбуватися запис, що я буду говорити, що Ілля І-га. буде говорити. Тобто ми знали предмет, але включався мікрофон і далі типу, все йшло, як йшло. Тобто ті слова, які йшли від нас, вони йшли від серця, без підготовки якоїсь спеціальної і так далі. Були навіть люди, які питали нас, ви там жарти пишете? Um, кажу, та ні, не пишемо, ай, та не можна так жартувати, типу, непрямо. Я кажу, та якраз в тому тобі прикол, що можна, типу, ага. ти ситуативно реагуєш, і вона спрацьовує. Ну, от були епізоди, до яких ми ось прям вивчали предмети і готувалися, а були епізоди, наприклад, як розмова про щастя, uh-huh. або розмова про гори і втрату, там, де нас багато було всякого життєвого досвіду. Я, мені вже 32, я вже... Ну, Я стикнувся дуже близько з цим відчуттям, вже кількох близьких втратив, рідних людей теж поховав, тому мені знайоме це переживання, і можна було багато що говорити з власного досвіду в тому числі.
0: Слухай, а ти сам терапевтичний ефект відчував від того, що ти спілкуєшся, ну, ти ж з психологом спілкувався, звісно, ти не зовсім, мабуть, розповідав ті речі, які би ти розповідав на особистому сеансі, але тим не менше. Mm-hmm.
1: Ну, звісно, що персональна терапія, вона велику роль відіграла загалом в тому, яким вийшов проєкт. Тому що я розумію, як це працює і для чого це все. Тобто є такий прикольний міні-фрагмент в серіалі «Офіс» моєму улюбленому, там де uh-huh. хед цієї компанії, про яку знімається серіал, намагається всіх між собою пересварити. Раніше вони всі проблеми вирішували через HR, а тут він робить uh-huh. так, що вони всі свої проблеми повинні вирішувати напряму. І uh-huh. там починається повний хаос і лаган в кампанії, і в, в кінці до нього, якби, до цього HR-а підходять і кажуть, так і, типо, для чого ти взагалі потрібен? В чому, в чому твоя історія? Люди ж просто говорять з тобою. Вони приходять і просто розповідають тобі про свої проблеми. Він каже, ну так, люди просто приходять, розповідають мені про свою проблему, і їх попускають. Тобто, якраз в цьому і полягає терапія озвучити те, чого ти боїшся, що тебе лякає, непокоїть, і так далі. Сформулювати це у вигляді якогось знання, запитання, якогось запиту. Mm-hmm. Тому я розумів, як це працює, і було простіше спілкуватися з Ілею. Але терапевтичний ефект в цьому, звісно, був і не лише в самому подкасті, але й у зворотному зв'язку від аудиторії, тому що ми там систематично отримували від слухачів коментарі, листи, якщо це так можна називати mm-hmm. повідомлення в дірект. Коли люди висловлюють вдячність, це насправді емоційна реакція. Ми це в тілі відчуваємо, і в нас починають працювати необхідні нейронні зв'язки в мозку, виділяються певні гормони, і це прям реакція, яка дає нам настрій. Тобто це не просто так сказати, хтось подякував і я відчув, як в мене покращився настрій, це ага. в тому числі гормональна реакція.
0: Ну так дуже багато людей підсаджується, між іншим, і, і на прямий ефір, і на подкаст, і взагалі на, 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 на таку публічність.
1: Тут я згоден з тобою, що це дофамінова петля, вона з одного боку дає тобі відчуття щастя, що от зараз вийде там подкаст і буду дякувати, але з іншого боку так само це виснажує, тому що багато уваги цьому треба приділяти, багато часу. І воно ну просто в якийсь момент ти такий просто розумієш, що потрохи починаєш вигорати від цієї mm-hmm. кількості втикання в це конкретне місце.
0: Я знаю, що ти сам відвідуєш, ну чи відвідував психотерапевта. Ти неодноразово про це казав. Я помітив, і навіть серед своїх знайомих, що багато хто уникає або розмов на цю тему, або відверто каже, що не хоче йти до психолога. Ну і там вже маса причин, починаючи від того, що люди подумають, що я божевільний. Uh-huh. Закінчуючи тим, що хтось розбовтає мої секрети, чому на твою думку боятися не варто, і як знайти свого психолога, щоб ти міг порадити в цьому?
1: Я ставлюся до вивчення власної історії дуже відповідально. Я розумію, що це важливий предмет, який прогулювати не варто, тому що це дуже сильно аукнеться. Коли я знаю, як яка є людина, коли я знаю, хто мої батьки, які їхні минуле, яке в мене було минуле, типу віку які в ньому є темні місця, які в ньому є світлі місця. Мені якось простіше справлятися зі своєю реальністю, умовно робити там життя усвідомленим і вивченим. Ну або звісно його ніколи не можна до кінця вивчити, але принаймні... Uh-huh доводити до свого відома, що в моєму житті були ось такі події, і вони справили на мене ось таке враження, і ось такий от внесок їхній в мою теперішність. Mm-hmm. А Коли цього не робити, то ти ніби прогулюєш всі уроки і живеш лише тим, що ти можеш там, ну, умовно живучи лише моментом, ти ніби кожного дня, знаєш, починаєш життя з чистої сторінки mm-hmm. кожного дня, і це все не має значення, це все не має значення, потім якийсь момент, здираєшся і розумієш, що навіть і не встиг зрозуміти, яке, яке ти життя прожив що в ньому було, що тебе засмучувало, тішило і так далі. Терапія – це не про те, щоб піти і розкопати шафу зі скелетами. І насправді це про знання себе, свого бекграунду, своїх проблем, слабких, сильних сторін і так далі. Тобто це як від, ну, це як читати класну mm. книжку про себе. Або не класну книжку. Тобто, кому як пощастило з собою. Головою. Тут кожен стикається з, зі своєю реальністю. Кого, чого багато було в житті, тому з тим і доводиться працювати.
0: Розгрібати. А, а щодо да. пошуків психолога. Що б ти порадив людині, яка тільки задумується, щоб е, почати працювати з психологом? Як не потрапити до людини, яка тобі зробить гірше? Тому що... Серед гостей нашого подкасту були люди, які казали, що робота з психотерапевтом, ну, чи людиною, яка називала себе таким, зробила тільки гірше.
1: Ну, так терапевт не повинен робити краще. В тому той прикол, що це такий союз двох людей, і mm-hmm. результат однаково залежить від обох. Тобто, якщо людина не готова зустрічатися з тим, що було в її житті... Ну, наприклад, вона не готова там, працювати зі своїм дитинством, не готова пропрацьовувати стосунки з батьками і так далі, mm-hmm. то, звісно, що це не матиме ніякого результату, це буде просто витрачання часу і свого, і психотерапевта. Але, звісно, що в ідеалі, то, в принципі, варто, перше, що варто зробити, це погуглити матеріалів на тему, як обрати психотерапевта. Дуже багато. Мене за Віладжі теж про них писали, про цей шлях за допомогою чого зрозуміти. Мій шлях, як це виглядало в мене, є що через рекомендації своїх близьких, які давно цим займаються, які а які вже відчувають результат від цієї роботи, і потім я йшов на розмову з терапевтом. З першої розмови це було чотири роки тому, мабуть, я йшов на першу розмову, і я запитував, там, що це за людина, там просив, mm-hmm. дізнавався її експертизу, бекграунд. Умовно, перша розмова це співбесіда, взаємна, Знаєш, ну, от, умовно, я наймаю психотерапевта собі на роботу. Мені хочеться Слухай,
0: ти відповідально дуже поставився. Ну це
1: правильно, так ну мені хочеться, я розумію, що це по суті найближча людина, якщо якщо так розібратися, це, це найближча людина. Я, mm. Мені здається, що навіть там, мамі, друзям не можу такого розказати. Не готовий, вірніше, не те, що mm-hmm. не може, а поки що не готовий розповідати mm-hmm. якісь речі, які розповідає там території. Терапевці. І, звісно, мені хочеться розуміти, що це за людина і як вона себе поводить. Тому що терапія – це ж насправді така ж професія людська, як і будь-яка інша, і в ній багато що залежить не лише від отриманого досвіду людини, mm-hmm. а безпосередньо від людських якостей конкретного терапевта, з яким ти спілкуєшся. І цю взаємність дуже важливо відчути, щоб цей контакт встановився. І далі я відштовхувався від своїх відчуттів, від розуміння того, як людина себе зі мною поводить. Тобто я точно розумів, що терапевт – це не людина, яка вчить мене жити. <гум> тобто, от я прийшов, і вона така, як як батя, значить, тобі треба о цьому. Короче, цього пошли нафіг. А коротше, ці оце <гум> тут коротше, вчини так. Терапевти так не працюють. Вони насправді в моєму розумінні це такі люди, які допомагають діставати з себе знання розуміння себе, але своїми словами. Тобто, я говорю своїми словами, вони мене ні до чого не штовхають і ну просто підводять. Знаєш, ти хороший <гум> журналіст. Він же не говорить за людину, правильно? Він ставить питання, щоб людина сама відповіла, щоб їй було цікаво. Це як читати класну книжку про себе, або щоб ну, або, вона була змушена пошукати відповідь, щоб у якийсь інтерес. У мене був позитивний досвід, можливо, тому що я маю журналістський бекграунд, я розумію, там, як ставляться запитання, і що справді є запитанням, яке може допомогти людині там, пошукати якусь цікаву mm-hmm, відповідь. Mm-hmm.
0: Ти знаєш, якою я проблемою зіштовхнувся, коли почав спілкуватися з психологами, що, знову ж таки, журналістський бэкграунд, угу. а, він тебе наштовхує на те, щоб почати ставити запитання самому психологу. Тому що тобі постійно цікаво почути думку про щось, і в результаті угу. оця година розмови, яка наче мала бути про тебе, вона інколи перетворюється на, на інтерв'ю.
1: Ну, але це ж насправді непрямий спосіб отримувати інформацію про себе, тому що ти ж все одно цікавишся тим, що цікавить тебе. Безумовно, і, безумовно. І, да, так. Ти, це просто такий більш, зах... більш безпечний спосіб поставити запитання. Це ніби ти там не кажеш, що з тобою не так, або що ти відчуваєш, а перетворюєш це на запитання. Замість того, щоб сказати, я відчуваю тривогу, мені паршиво перед сном не можу спокійно заснути. Ти кажеш: "Цікаво, скажіть, будь ласка, а що ви думаєте? От якщо людина тривалий час не відчуває перед лягає спати, відчуває тривогу і не може заснути. Це ж". Знаєш, як там
0: один мій знайомий, чи одна моя да, знайома, да. у неї така, така, така історія була. Друзі, попереду найцікавіша частина нашої розмови з Марком, в якій він розповість про свій письменницький досвід та дасть поради починаючим авторам, а ще відверто, дуже відверто поділиться враженнями від участі в конференції TEDx, на якій він дуже хвилювався. Тим часом я хочу попросити вас залишити свій відгук на Apple Podcasts. По-перше, це дуже мотивує на нашу команду створювати для вас нові випуски, а по-друге, допомагає іншим людям дізнаватися про наш подкаст. Словом, одні плюси. Навіть декілька. Кілька слів від вас нам дуже допоможуть, тому якщо ще не встигли їх залишити, то зробіть це, будь ласка, на Apple Podcast. Якщо ж ви слухаєте нас не на цій платформі, то ми будемо дуже вдячні за відгуки на наш подкаст у себе в соціальних мережах. Діліться враженнями і тегайте сторінку іншого інтерв'ю, аби я міг особисто вам подякувати за підтримку. Що ж, ми продовжуємо. Слухай, про журналістику і про медіа давай трохи проговоримо. У тебе в профілі на ФБ написано, що ти видавець «Завілич Україна» та
1: «Вандерзін Україна». Якщо простими так. словами, то угу. що ти робиш в цих двох проектах? Я і двоє моїх колег Андрій Баштовий і Коля Балабан – це кофаундери обох видань. Тобто наше завдання першочергове на «Завіличі» – там одна історія – а на Вандері інша історія. Ну, на The Village ми, по суті, створили все це ком'юніті, яке я зараз. Але uh-huh. ми з Андрієм більше відповідали за редакційну частину і продукти, тобто за контент, за лояльність до контенту, за роботу з ком'юніті і так далі. А третій партнер Микола Балабан, він відповідав за монетизацію всього цього uh-huh. діла. І по Гайдам ми розділені умовним фаєрволом, тобто редакція не займається грішми, а гроші не лізуть в роботу редакції. Ми три роки розвивали проект The Village, і насправді там в якомусь моменті там більше, ну, тривалий час тому, десь півтора року тому зрозуміло, що є запит на видання по типу Вандера, і так само потім наше основне завдання було це зібрати там класну команду, яка буде горіти цими питаннями і дати їм ресурс на роботу. І далі, ну, типу так само наше завдання не втручатися в роботу цієї редакції, тобто ми просто люди, які це все зібрали і тепер дивимося, як воно росте, розвивається. Mm-hmm. Так.
0: Щоденної в тебе операційної роботи з цими медіа немає, якщо я тебе правильно. З Вандерзіном
1: З Вандерзіном немає там, ага. щоденної операційної роботи, хоча якась є, тому що в нас там є там, дзвінки, якісь обговорення, якихось інфоприводів окремих. Тобто ми долучаємося загалом до формування роботи, там, угу. видання або якимось рекомендаціями. А на, на The Village я працюю ще як заступник головного редактора. Андрій – головний редактор, я заступник угу. головного редактора. І отам ротини, насправді, дуже багато. Тому що, крім того, що я видавець, я ще й редактор, виробник контенту, людина, яка веде Інстаграм, у мене там дуже багато різних обов'язків. Серйозно? Ти ще й SMM там завідуєш? Ну мені цікаво... Ні, тут просто зараз такий період, коли я вирішив для себе взяти і подивитися, як це все працює. Мені цікаво дослідити, досліджувати, пробувати якісь нові речі. І зараз я займаюся Інстаграмом, це прикольно. Це дуже швидка змога отримувати зворотний зв'язок від аудиторії, тестити гіпотези, дивитися, як все це працює і так далі.
0: Ну, ти, здається, непогано вчишся, тому що, якщо я не помиляюся, в тебе в Інстаграмі набагато більше підписників, ніж Фейсбук.
1: А так. я просто, я Фейсбук перестав вести півтора року, ну окей, рік тому я перестав там щось писати в нього систематично і взагалі забив на нього, тому що мені перестало бути цікаво, Фейсбук це зовсім інша інформаційна культура, ніж Інстаграм, я зосередився на Інстаграмі, тому так, у мене в Інсті значно більше аудиторії, ніж в Фейсбуці. В одному з інтерв'ю,
0: коли тебе запитували про те, ким же ти все ж таки себе вважаєш, маркетологом, журналістом, комунікаційником, письменником, ти сказав, що письменником в першу чергу, ну а все решта – це побіжні речі. Ми зараз з тобою поговорили, що тим не менш в тебе є там, багато операційних моментів, і мені цікаво, як ти це все діло встигаєш, ну, в буквальному сенсі, як ти структуруєш свій час, аби приділяти його і сайтам, і написанню книг. Ну, я пояснюю mm-hmm. запитання. Тобто для мене написання книги, як для людини, яка не написала жодної книги, це щось таке, знаєш, сакральне, ти маєш просто всіх послати кудись під три чорти, сісти, закритися і почати писати. Як при цьому ще встигати працювати, я не зовсім розумію. От розкажи про свій досвід, будь ласка.
1: Ну, знову ж таки, мені, мені подобається ідея, в якій я користуюся всім життєвим досвідом, який в мене є, не викидаючи нічого зайвого. Тобто, практично все, що я вчився робити і чим я працював протягом всього життя, воно в мене в одній коробочці зібрано. Я, я ні на що там особливо не забив. І нічого не викинув. По суті, весь досвід він якби акумульований, і в цьому сенсі робота журналіста підсилює мене як письменника, тому що, по перше, я краще розумію там контекст сучасний. Я розумію, що відбувається там глобально, які тенденції в якій сфері працюють, і мені це, ну, це впливає на те, як я загалом пишу. Uh-huh. Uh, і для мене в цьому сенсі робота письменника, звісно, що в ній є дуже багато відвідчуття від того, як ти почуваєшся зараз, чим ти наповнений, які в тебе емоції і так далі, але крім того, крім цієї неповненості, робота письменника реміснича і їм треба вчитися робити, там незалежно ні від чого. Маючи за спиною журналістський бекграунд, я навчився це робити, от, власне, як ремесло, там, сідати, mm-hmm. збирати матеріал і працювати, працювати, працювати. В цьому сенсі робота в мене розділяється на три напрями. Перший напрям – це, скажімо так, журналістські тексти, і вони потрібні для того, актуалечко, для того, щоб відчувати час, розуміти, mm-hmm. що зараз, взагалі, цікавить аудиторію, на, там, на що вони реагують і так далі. Другий напрям – це, там, художня література, і це якась big idea завжди. Тому що вона не пишеться миттєво. Там, я теж не збирую матеріал, по суті, uh-huh. з цих там, журналістських якихось відчуттів, міркувань, з того, що я встигаю помічати. Я це просто фіксую, 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 потім оформлюю відею і потім лише сідаю писати, коли мене є достатня кількість матеріалу. В тому числі, uh-huh. використовуючи, коли я пишу художні книжки, я в тому числі використовую журналістські прийоми, наприклад, такі як інтерв'ю. Uh-huh. Для того, щоб краще зрозуміти там, проблему, тему і так далі. Ну, якщо там я над журналістською роботою працюю в щоденному режимі, то, наприклад, художні книжки я пишу там раз на два, раз на три роки. Але це не означає, що я просто живу-живу-живу, а потім бац, мені uh-huh. треба написати книжку, я зараз сяду і її напишу. Це означає, що цих два-три роки я назберу матеріал, uh-huh. користуючись, в тому числі, досвідом журналіста. Тобто, у мене є там нотатник, на телефоні, і я знаю, що я хочу написати, які мені матеріали для цього потрібні, я накопичую, накопичую, накопичую матеріали, коли відчуваю, що його достатньо, я сідаю писати. І, в принципі, я там пишу швидкими, цілісними відрізками, я розумію, що книжка – це занурення, роман – це, mm-hmm. це ну, Романів, прям романів я ще не писав, я писав повісті, це трохи менші жанри, але вони вимагають занурення. Там треба проживати з героями життя, так. треба створювати для них якісь правдиві обставини, давати їм діяти в цих обставинах, проявляти себе, свої кращі, гірші сторони. І цим треба процесом, його по залишковому принципу робити не вийде. З цим треба жити, тому я беру два місяці, коли я розумію, що от я вже все розумію, як буде відбуватися. Угу. я беру... Відпустку? В відпустку, так, і працюю там лише над цим, або беру партайм якийсь і працюю mm-hmm. над цим. І те саме, в принципі, з нонфікшеном, але нонфікшен у мене поки що лише наявний досвід один, це сторітейнг для очей і серці. І зараз ми пишемо другу книжку по мотивам подкасту, простими словами, вже навіть підписали угоду, ще не буду розголошувати з ким, але книга має вийти ще цього року. Круто. От. І там, там схожий досвід, але там швидша робота, і там дуже багато від журналістики. Треба розкопати джерела, mm-hmm. треба зібрати інформацію, опитати людей. Словом, це все працює, вариться в одному котлі, просто наливається потім в різні тарілочки.
0: Ти якось казав, що... Перетворити свій текст на професію, яка може приносити гроші, це виклик, в тому числі не тільки для авторів-початківців. Ну йшлося про те, як заробляти за допомогою книг. Ось тобі вже вдалося перетворити текст саме книжковий на, на професію, щоб жити виключно е, за допомогою книг. Чи все ж таки для України це Unreal?
1: Ну, я думаю, що мені це почало вдаватися роки три тому, Ну, до того, я пишу з 20, мені зараз 32. Перша книга була опублікована в 21. І я думаю, що 7 цих років життя, які були до цього, це були вони потрібні лише для того, щоб зрозуміти, як це все працює, mm-hmm. напрацювати якусь там аудиторію, навчитися з нею взаємодіяти, навчитися розуміти своє місце в, такому, в якомусь глобальнішому процесі літературному в Україні, зрозуміти, як цей процес функціонує і так далі. Словом, щоб розібратися з пультом керування всього цього діла, пішло... Справді, багато часу. Uh-huh. І, я, і я радий, що, насправді, я витратив багато часу, тому що я зараз почуваюся впевнено і розумію, як це все працює. І е, молодим авторам раджу не поспішати з виданням своєї першої книги, а навпаки, там розібратися загалом, як все це працює, зібрати аудиторію через якісь менші форми, ніж книга, і лише потім почати працювати з великим форматом. Інакше можна розчаруватись, тому що, справді, видавничий ринок далеко не найбільш прибутковий. Та я чую що ти хочеш за так, так.
0: Я, я я просто пригадую одне з твоїх інтерв'ю, де ти сказав, що ти ну не те, щоб жалкуєш про те, що випустив свої деякі там ранні твори. Але, ну, би точно, зараз би або їх не писав, а би зробив зовсім іншими. От який він і ідеальний вік, щоб почати писати саме книгу, як на тебе? Тобто, ну, є таке поняття, що людина має нарешті там визріти, подорослішати і десь з якогось віку, там, умовно кажучи, з 30-ти почати писати? Чи, чи вік – це щось, на що не потрібно дивитися?
1: Я з того контексту, в якому автори поспішали писати і поспішали видаватись, тобто там, Карпі, Дерешу, Сергію Жодану і так далі, на той період було досить небагато років, Дершу mm-hmm. взагалі було там 15 чи 16, коли вийшла там, його перша книжка «Культ». Звісно, що маючи такий приклад і не дуже розуміючи, там, як і для чого взагалі творчість і література, хочеться ну, наслідувати таку роль так. модель. І насправді творчість того ж Дереша, тієї ж Карпа, вона відрізняється… Загалом від попереднього літературного процесу, тому що це література самопред'явлення. Там люди описують своє життя, і типу як вони жили, якісь їхні пригоди. Все одно там дуже багато автобіографічності. Тому для такої прози, скажем, про майстерність думається в другу чергу. В першу mm-hmm. чергу думається про переживання, про якісь там фантазії, про якісь. Так. Сюжети і так далі, і звісно, що я теж поспішав скочити в цей потяг і видати свою книгу пошвидше. Але зараз я насправді розумію, ну і це був не несвідомий процес. Але зараз я розібравшись, знайшовши свою літературу, та яка мені подобається, я розумію, що краще починати писати. Ну, звісно, за великі романи сідати тоді, коли це вже якось відрефлексовано, коли. Угу. Все, що з тобою було, вже має якийсь певний порядок, і ти розумієш, як працює велика література, і маю на увазі, не, не велика, як геніальна, а велика, як та, що вимагає занурення, ресурсу, часу і так далі. І та, яка справді проживає довше, ніж місяць, два чи три після виходу. Так. І от в цьому сенсі, я би, звісно, що молодим, які питають, завжди кажу, що не там не поспішайте писати книжку, вправляйтеся в коротких формах, просто формулювання своїх думок. Тобто, що, що конкретно ви хочете сказати, і, і для чого це взагалі? потрібно людям. Якщо ви можете не писати, то не пишіть, тому що mm-hmm. інакше це не має ніякого сенсу, тому що знаєш, як в зомбіленді, там yeah. здається, що зараз просто всім ломляться і, і переїдять головних героїв і ти дуже це, за це переживаєш. От, класна література, вона від таких от емоцій е, має походити, від бажання сказати якусь так, правду, яка ще не звучала. Цікаво, що
0: у кожного це відчуття дійсно в, в різному віці буває. Хтось вважає, що якщо він в 15 не висловиться, то все, капець. і світ так я тобі,
1: я тобі більше скажу, що е, в 15 і в 20 нікого не чуюся. Тобі дуже хочеться це сказати. І там всі дорослі, які кажуть тобі не поспішай писати книжку, вони виглядають як якісь ці, знаєш, okay, бабусі, бабусі під під'їздом. Типа, що ти мене вчиш жити. Там. Я, от, я вже так. пізнав життя, я знаю, що сказати. І я насправді цьому періоду вдячний. Якісь ці вуз такі підліткові. Тому що без неї я б, мабуть, не, не, не розвинувся. Без неї я б залишився в періоді якоїсь скромності такої, знаєш, що я ще не вартий, не готовий, mm-hmm. мені це не потрібно і так далі. Це був такий чи- чистий дарвінізм, еволюція, знаєш. Так.
0: Слухай, ну от, окрім того, що поспішають, які ще помилки? Ну давай там, визначимо топ-3 помилок, які роблять молоді автори. Я зараз навіть не стільки про вік, а стільки більше про те, як люди починають писати. От, які помилки не варто робити, як людина, яка вже пройшла все ж таки багато в цьому?
1: Ну, я думаю, що бути самовпевненим точно не варто. Тобто, розуміти, що світ мультиісторичний і кількість, взагалі, інформації безмежна і, ймовірно, про це вже було сказано щось в якійсь формі, якось mm-hmm. по-іншому і так далі. І я раніше часто зустрічав самовпевненість в молодих людях, які починали творити, що от це прям шедевр і так далі. Тобто, бути відкритим до того, що це якась сходинка. Mm-hmm. і з неї все починається. Хоча, звісно, є автори, там, які в 24 як Фіджеральд там, відразу створювали шедеври, але ну, я не скажу, що в них було, що це було зроблено від щасливого життя, від щастя, від самосвідомості і так далі. Швидше за все, навпаки, від якогось типу, обурення, болю, злості і тому подібних речей. Самовпевненість це раз. Друге, це невміння працювати з критикою. Це теж помилка, і треба її відкриватися і працювати з нею. Через неї можна покращувати свій продукт, і. Я завжди використовую метафору стільця, да, що не зачиняти цей стілець, який mm-hmm. ти зробив в своїй кімнаті і оберігати його під сімома замками, а виносити його на ринок, показувати його людям, щоб вони якби, дивилися на нього, казали, там, давали якийсь фідбек, що тут треба там, ще трошечки підточити. Mm-hmm. А тут треба, можливо, трохи форму доробити і так далі. Звісно, що цей фідбек він не може бути від усіх. Критика, вона взагалі, штука підступна, і треба навчитися з нею працювати, але вона, якщо вміти нею користуватися, дуже допомагає. І третя помилка, мабуть, це поспішати, видати книгу. Є така прекрасна фраза про те, що не буває другого, першого враження. Mm-hmm. Так, так. Перше враження буває одне, і от е- перша книга вона часто справляє ну не те враження, яке могло б.
0: Знаєш, ну якщо я не знаю, чи можна таке казати в інтерв'ю з людиною, який ти не є твоїм близьким другом, але то я буду чесно казати, я спробував читати твою найпершу най- най- книгу, uh-huh. і десь там ну далі десятої сторінки я не дійшов, чесно. Але потім я прочитав повністю із величезним задоволенням книгу про сторітелінг. Uh-huh. І сьогодні почав читати книгу «Ріки і дороги» і просто, ну, різниця відчувається дуже сильно. І uh-huh. дійсно, ці останні твори, коли читаєш, ти відчуваєш, вау, круто,
1: класно. Uh-huh. От. Я дуже тобі дякую, що ти не почав себе змушувати йти далі десятої сторінки. Ну, це дуже чесно. Я, насправді, не впевнений, що я готовий, в принципі. Зараз перечитувати цю книгу, хоча в мене нормальні стосунки з нею, я, в принципі, радий, що вона була, але це те, що можна написати в 20. От, в принципі, якби тобі зараз було 18-19 років, то, можливо, це була б твоя література, але зараз ти значно більше, ширше... І краще розумієш
0: тому. Твоя остання книга, давай трохи про неї поговоримо, про сторітелінг. Вона повністю присвячена історіям. От як людина, яка уважно вивчала цю тему, можеш назвати формулу ідеальної історії? Які складові мають бути, аби цю історію хотілося розповідати і чути, головне, знову і знову?
1: Угу. Ну, центр історії – це картинка, яка має початок середину і закінчення. Це, знову ж таки, сказав не я, а колись висловився Людвік Вітгенштейн і сказав, що мова відтворює в людей картинки об'єктів їхньої реальності. Тобто, коли я кажу щось, ти це уявляєш. І угу. чим точніше я це сформулюю, тим краще ти це зможеш уявити і тим глибше, краще пережити те, про що йдеться. Тобто, історією не є… Те, що не містить всередині себе якоїсь певної картинки, там, цілісної картинки, яку можна було б розповісти як початок, середину і закінчення. Це mm-hmm. якби основа основ. В залежності від масштабу історії, масштаб цієї картинки так само може відрізнятися. А якщо ти пишеш, наприклад, пост для інстаграму, то це там теза плюс приклад. Да? Ти хочеш сказати, yeah. що, тіпа, що я зрозумів за 30 років життя, припустимо, і наводиш якусь картинку, коротку історію, що ти там ішов собі, тіпа, готував чай. Розлив його собі на ноги? Ти відчув раптом, що тобі ошпарило ногу, але в цей момент ти подумав, що все, що в твоєму житті не стається, воно стається для, для того, щоб приносити тобі радість, і насправді mm-hmm. треба кайфувати від усього, що з тобою стається, не лише хорошого й поганого. Ось типа, тобі теза, і ось тобі картинка, яку ти переповів, і люди її зрозуміли. Ти ще можеш в деталях описати, який саме чай ти mm-hmm. пив, як саме він тобі розлився на ногу. Що ти в цей момент подумав? Як до тебе прийшло це осяяння? Чи боліла в тебе нога? після і так далі. Тобто ці деталі, вони вже залежать від того, який е, обсяг історії тобі треба написати. Але в цілому в центрі завжди знаходиться якась певна картинка. І звісно, що не все, що ми говоримо, є історією, є просто рефлексія, є якісь міркування, є потік свідомості, тобто є форми, в яких немає цієї картинки, є просто якийсь, типу, набір думок, які нічим між собою не поєднані. І для того, щоб це все стало цілим, потрібен герой, Якийсь прямі або метафоричні, це може бути людина, або це може бути світильник, або це може бути якісь почуття, що завгодно, але потрібен якийсь певний, певна людина, яка щось за собою несе, потрібен часто контекст, в якому все це б існувало, потрібен центр історії, куди це все прямує, куди потрібний герою, куди потрібно там емоції дістатися і так далі, якийсь розвиток, щоб передбачався. Mm-hmm. Потрібна якась канва, звісно, це якась така ну умовна yeah. дорога, якою герой дістається до центру своєї розповіді. Повинна відбутися якась зміна в цій історії. Тобто, герой має якось змінитися там від початку до, до кінця, щось зрозуміти, uh-huh. засвоїти і так далі. Має бути, звісно, що наратив, як ми це розповідаємо, типу весело, сумно, з іронією, сарказмом, yeah. по злому. Ми не бажаємо йому добра, бажаємо йому добра, як завгодно. Звісно, що має бути слухач, людина, яка це почує і дасть якусь реакцію. Тобто, в тому числі, має бути пам'ять про те, що це хтось буде читати і слухати, і людині має бути це якось комфортно і зручно. Зараз така є дуже популярна думка про те, що сторітелінг, він стосується не тільки
0: написання книжок, насправді чи якихось там оповідань, а він може бути використаний і в бізнесі, і в звичайному житті. Ти з цим погоджуєшся і чи бачиш, чи можеш навести приклади того, коли сторітелінг і його принципи застосовуються в якихось інших сферах життя, відмінних від письменництва?
1: Так. Ну, якщо говорити про книжку, то, знову ж таки, я не веду книгу, яка написана в форматі за допомогою там, сторітелінгу. Це Марк Менсон витончене мистецтво забивати на все». Усяк. Книга написана як набір тест з прикладами. По суті, ага. по суті, наш природний потяг до сторітелінгу вкриється в питанні наприклад, да, Коли тобі людина щось розповідає, і ти не розумієш, що вона тобі хоче сказати, і ти питаєш на приклад. І тоді людина наводить угу. приклад, і ти такий, ага, тепер зрозумів. Це як в англійській мові, знаєш, коли там вчиш слова, тобі показують картинки, щоб ти їх краще засвоював. Так, тут, так, так. тут та ж паралель. Тобто книга – це Марк Менсон, а якщо говорити про інші сфери, то, наприклад, в Андрія Федерєва є курс Фазер. З так. маркетингу він зараз у відкритому доступі, мабуть, ще. І от прийоми сторітелінгу можна прослідкувати від першого до останнього заняття в цьому курсі. Тобто, Андрій поєднуючи історії зі свого життя, з професійного життя, з якоїсь масової літератури, або не масової літератури, і культури, він вплітає їх в загальну канву цього курсу і виходить дуже ілюстративно. Тобто, ти бачиш не лише текст і інформацію, ти бачиш якісь класні картинки mm-hmm. в історіях, які приносять і які роблять цей досвід для тебе ближчими. Ти такий, типо, вау, це можна і так розповідати. І, наприклад, hmm. якщо говорити про бізнес, то цим інструментом активно користується Ну, та ж Альона Гудкова і в Фейсбуці, там почитати. Вона досить багато історій розповідає про своє життя і прив'язує до цього бізнес, або про історії про бізнес і про те, як він зараз функціонує, особливо в такий період. І це якраз можливість побачити якусь суть і пережити не просто інформацію, але і пережити якийсь досвід сформований як щось, щось цілісне. Ми цим мистецтвом володіємо вже тисячі років, і не знаю, моя мама, коли я приїжджаю до неї невеликдень, вона тільки тим і займається, що розповідає мені історії, і мені здається, що це, йдос, що це бажання в мене від неї.
0: Я хотів сказати, друзі, що навіть якщо ви не плануєте писати книгу, то в будь-якому випадку сторітель для очей, вух і серця. Я думаю, вам сподобається і щось для себе корисне ви звідти візьмете. Я хотів ще на останок з тобою поговорити про твій виступ на Тедекс. Угу. Він також був присвячений історії. Видно було, що ти дуже хвилювався під час цього виступу. Тим не менш, неодноразово в залі лунали і сміх, і аплодисменти. Тобто, ти все ж таки я думаю завоював аудиторію. А взагалі, чим тобі цей день запам'ятався? Ну, мабуть, не кожному ж. Дня тебе запрошують виступати, хоч і це не Тед, Тед, TED, але Тед Ікс, тим не менш. Які в тебе враження залишились?
1: Е, ну, я пам'ятаю, що мені справді було дуже страшно, і це було природно страшно. І я не намагався це приховати і подавити в собі. Я йшов буквально з цим переживанням на сцену. Я хотів бути чесним з аудиторією, щоб вони бачили, як це відбувається насправді. Я запам'ятав ранковий колдбрю, який я пив. Хм. Я навіть пам'ятаю відчуття нового одягу, тому що я тоді спеціально купив, я вкрай рідко купую собі одяг, але тоді я прям навмисно купив, і ти знаєш, що це відчуття, коли ти вдягнув все новеньке, ще не ношене, так. і воно якесь таке дає особливе відчуття. І тоді я отримав, я пам'ятаю, що я отримав дуже багато підтримки і перед, і під час, і після, тобто коли тобі там аплодує величезна зала, а ти нарешті видихаєш від напруги, це... Це справді такий дуже відчутний момент, але так само я пам'ятаю в тому, від усього цього, і я пам'ятаю, що е, цей день мене він виснажив просто, і було дуже багато різних емоцій, під кінець дня я просто не соображав. Слухай, ну
0: а що б ти порадив тим, хто, ну, якщо не боїться публічних виступів, то, ну, принаймні, їх уникає усіляко, але тим не менш виступати треба? Uh-huh. Є в тебе якісь особисті поради, як людина, яка пережила TEDx? Uh-huh. Що робити, аби не зумліти на сцені?
1: Бл- ну, не, не вдавати когось іншого. Це, це мій основний е- секрет, мабуть. Тобто, якщо я переживаю, то я маю право... Так поводитись і, і говорити, ну, що я переживаю. І не старатися бути якимось іншим. Тобто від того, що я буду подавляти, напруга не спадатиме. Вона, в їй потрібен якийсь вихід. Я завжди там, перед початком лекцій, я в різні періоди по-різному, але, як правило, завжди систематично читаю якісь лекції. Я даю собі там, 5-10 хвилин. Для того, щоб налагодити контакт з аудиторією, якщо я хвилююсь, mm-hmm. то я кажу чесно, я хвилююсь, Типу, мені зараз ніякого, і люди підтримують, допомагають, вони бачать, що все по-чесному відбувається. Я думав недавно, що це за страх перед публічними виступами, і в мене ця історія про не сподобатися дуже сильно. Зараз я став спокійніше теж до цього ставитися, тобто я як мінімум я розумію, що сподобатися всім неможливо. І градус напруги падає, коли я розумію, що я прийшов просто розповісти те, що я знаю, і поділитися своїм досвідом, а кому він ок, дякую, а кому не ок, теж дякую. Ну, Типу, значить, буде їм ближчий хтось інший. І, мабуть, старатися не вимикати мозок і залишатися в переживанні предмету, про який йдеться. Інакше люди не будуть вірити. Я кілька разів ловив себе на тому, що я виходжу і вмикається автопілот. Знаєш, знаєш це штука, коли рот говорить, а голова така «Ей!» Я вам же... думаю
0: про те, чому цей чувак втикає в телефон і мене да. не слухає.
1: Да, 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 абсолютно точно. Тобто, коли немає якогось зв'язку, знаєш з тим, про що ти говориш, емоційного зв'язку, то воно якби відразу відчувається, і ти такий, боже, що я кажу, і так далі. Тобто, важливо, як казав Станіславський, да вірити в те, що ти говориш, і мати з цим зв'язок, не випадати в автопілот і тримати мозок увімкненим. За, за можливості, звісно. Хоча це звісно, що це не виходить відразу, бо люди переживають, і там хопа, в роті пересохло, ти думаєш, боже, я зараз там... Я пам'ятаю, що коли я був на сцені TEDx, Як? мене в роті пересохло так, що мені здається, що що, ну, мені здавалося, що ще трошки язик у мене всередину згорнеться. І, до речі, коли цього моменту немає в виступі, але я вийшов і я пожартував. Я пам'ятаю, що я пожартував і попросив про підтримку. Ну, Ти маєш на увазі на початку? Так, перед початком самого виступу я пожартував і попросив про підтримку. Там була історія, я в інстаграмі, коли лише приїхав на локацію, зробив опитування, як ви думаєте, чи хвалююся я чи ні. І там 95% аудиторії, у мене там кілька тисяч людей дивляться сторіс, проголосували, що так, типу ти хвилюєшся. Я пожартувала про це на сцені, типу всі всі засміялися. Я кажу: "Я справді хвилююся і буду вам вдячний за підтримку". І типу зал підтримав, я трошечки видихнув і почав говорити. Ну і плюс там все пішло не так, тому що мала бути трибуна така красива, і це все ага. мало бути як читання. Я не мав тримати листочки в руках, але, звісно, що не могла все бути В останній бути, момент да. все да.
0: пішло не так. Да, все пішло ну, не слухай, так. Ну, слухай, взагалі ті поради, які ти давав щодо публічних виступів, мені здається, вони дуже сильно можуть згодитися і, і просто в звичайному в житті. А включно з тим, аби бути чесним із собою, із людьми, які тебе оточують. Я тобі дуже вдячний. Це все на сьогодні. Не забувайте підписуватися, аби не пропустити новий випуск. Поки ви ще тут, запрошую взяти участь в нашому дослідженні і допомогти нам стати краще. Заходьте bit.ly slash podcast.ua Я дякую за допомогу у створенні подкасту Альоні Мураховській та Аліку Панкеєву. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!